0: Olá, muito bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial Presidenciais. Hoje temos connosco Marisa Matias, a candidata apoiada pelo, pelo Bloco de Esquerda. Bem-vinda. Obrigada. Nas entrevistas que deu à TVI e à Agência Lusa, uh, descreveu-se como social-democrata. Sim. Uh, na apresentação da candidatura, da sua candidatura presidencial, disse que era socialista. Sim. Afinal, é o quê? Socialista ou social-democrata? <risos>
1: Bem, bom dia, obrigada. Antes de mais, por, pelo convite. Eu sou socialista, mas não é a primeira vez que me afirmo social democrata e a razão é muito simples. Eu obviamente sou socialista, mas partilho e defendo hoje as conquistas históricas da socialdemocracia, seja as conquistas relativas à melhoria de salários, a uma distribuição mais justa dos rendimentos, seja conquistas no sentido uh, da defesa de direitos laborais, seja no sentido, até mesmo e lembramos-nos bem uh, dessa social democracia histórica da, da, da nacionalização e não privatização, nacionalização de setores estratégicos, agora era um engano engraçado se eu tivesse continuado por aqui, e portanto eu, uh, eu percebo que em Portugal possa haver uh, mais até equívoco ou ruído, ou possa ser mais equívoco esta esta justificação porque temos um um partido que se chama social democrático e que é de direita, que é uma particularidade portuguesa, não a social-democracia histórica, aquela que eu me refiro as suas conquistas é claramente esquerda e, portanto, assumo-a, defendo essas conquistas e, e creio que são perfeitamente compatíveis.
0: Porque aqui há uns tempos, numa entrevista também aqui ao observador Catarina Martins, descreveu o Bloco como um partido de, de esquerda radical e antissistema que queria acabar com o capitalismo. A social-democracia sempre viveu bem com o capitalismo.
1: Tem, tem a certeza que está no partido certo? Eu tenho a certeza que estou no partido certo. Não, não tenho nenhum problema, pelo contrário, no partido onde estou. Uh, mas, na realidade, esse era um debate que nos levaria muito tempo. Uh, e já houve outras declarações da Catarina Martins, também mais no sentido daquilo que estamos uh, a referir. E, obviamente, uh, a social-democracia histórica... Uh, defendia coisas que, se calhar, faria tremer muito da lógica uh, associada ao capitalismo e à, e, à, e à política de mercado que, muitas vezes, uh, temos que enfrentar hoje em dia. Portanto, esse ponto de vista, o que eu quero deixar claro é isto. Não há incompatibilidade. Eu defendo uh, as conquistas históricas da social-democracia e vou continuar a defendê-las, e obviamente sou socialista, mas as coisas são perfeitamente compatíveis.
2: Uh, Marisa Matias uh, apresenta como um dos pontos uh, principais da sua candidatura a, a necessidade de, de reforçar a nível financeiro o, o Serviço Nacional de Saúde, que aliás foi um dos pontos que levou à ruptura entre o Bloco de Esquerda uh, e o PS. O, o Bloco é o único partido preocupado com, com o Serviço Nacional de Saúde. Um, é que pronto, o próprio PS, por exemplo, também uh, de certeza gostaria de ter um, um maior reforço do Serviço Nacional de Saúde. Por que é que o Bloco tem esta, no fundo, esta quase, não digo que preocupação principal, mas uma espécie de autoridade moral de ser o único defensor do SNS?
1: Bem, em primeiro lugar, uh, creio que uh, o Serviço Nacional de Saúde é dos principais, não o principal pilar da democracia portuguesa e a maior conquista uh, da nossa democracia. E percebemos uh, o papel fundamental do Serviço Nacional de Saúde para a Democracia Portuguesa em circunstâncias absolutamente normais, percebemos muito mais ainda numa circunstância como a que estamos a viver de uma crise pandémica. E nós uh, não não temos feito outra coisa, e falo de nós, uh, porque obviamente estou aqui enquanto candidata à Presidência, à Presidência da República, mas sou também dirigente do, do Bloco de Esquerda e por isso assumo as decisões uh, que foram tomadas, e nós... Hum, não temos feito outra coisa se não procurar salvar o Serviço Nacional de Saúde numa linha muito específica, que é a linha que foi defendida por António Arnoi e João Semedo na sua proposta para uma nova lei de bases da saúde. E entendemos que o que está a ser feito não está a cumprir essa necessidade de salvar o Serviço Nacional de Saúde, que está em perigo. E, portanto, é perfeitamente possível, e sempre foi, felizmente, em democracia ter entendimentos diferentes, sobre as formas uh, de olhar para os serviços públicos, de olhar uh, para o Serviço Nacional de Saúde, uh, a, nossa, a nossa aposta e aquilo que é a nossa defesa tem a ver precisamente com uh, essa linha definida pelo António Arnault e pelo João Semedo. E António Arnault dizia mesmo que era preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde. Eu, eu tenho tido ao longo uh, destes anos, e em particular destes últimos meses e semanas, durante a crise pandémica, tenho tido a oportunidade de me reunir com muitos profissionais de saúde, um pouco por todo o país, e de facto não podemos de maneira nenhuma ignorar ou iludir-nos nesta dimensão do perigo que enfrenta o Serviço Nacional de Saúde neste momento. Em relação à nova lei de bases de saúde, houve uma, uma influência clara, por parte do atual presidente no sentido de pressionar a manutenção uh, dos privados no quadro da definição da nova lei, temos divergências em relação a isso, também já referi muitas vezes, uh, em relação ao Partido Socialista terá o seu entendimento, em relação à posição que defendemos é em linha com os compromissos que assumimos eleitoralmente e acho que não há mal nenhum em que os partidos se mantenham firmes aos compromissos que assumem uh, uh, nas suas linhas programáticas. Por um lado, Sim. e por outro lado, ah, desculpe, só para concluir, e, e por outro lado estamos a falar de uma situação que já tem alguns antecedentes uh, no contexto da pandemia, ou seja, o Bloco de Esquerda fez um acordo para o orçamento retificativo com o Partido Socialista, no sentido de haver a maior contratação de profissionais de saúde. Chegamos a esta altura, temos menos de 1029 médicos no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos no início da pandemia. O que significa que os termos do acordo que foram feitos, por muita boa vontade que existisse, não foram suficientes para fixar os profissionais de saúde, nem para reforçar as suas carreiras. Isto porque faltam dimensões como a autonomia na contratação, os incentivos, a possibilidade de podermos contratar profissionais de saúde de forma mais distribuída pelo território, porque há zonas do país que estão claramente em déficit na resposta da saúde pública e, portanto, foi só isso que nós os, procurámos. Os privados
2: não podiam ter aí um, um papel onde a falta de resposta pública, nós Estamos Até no
1: combate à pandemia. É? Nós estamos numa situação, uh, uh, neste momento e também em resultado daquilo que foi o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, estamos numa situação em que obviamente nós precisamos de toda a capacidade instalada em saúde para responder à pandemia e para responder não só à pandemia, mas a todos os tipos de patologias que têm ficado mais esquecidos no seu tratamento durante a pandemia. E por isso temos situações de listas de espera reforçadas, de cirurgias adiadas, de consultas que não se realizam, e isso tem que ter uma resposta. E para usar toda a capacidade instalada, significa usar também a capacidade instalada pelos privados. O que, do meu ponto de vista, não é admissível é estarmos aqui com patamares diferenciados de, de comprometimento, ou seja, termos os privados que foram os primeiros a encerrar portas quando começámos com a pandemia, que foram os que anularam concessões e acordos que tinham com o Serviço Nacional de Saúde, que aplicaram taxa Covid-19, que impediram e não deixaram entrar grávidas eh, contaminadas nos seus serviços para ter os partos e as dirigiram, fizeram dirigir ao Serviço Nacional de Saúde. Estes privados continuam com uma lógica de negócio e, e não se pode. Uh, acho eu, num contexto destes, admitir que uh, uh, os serviços que são prestados na saúde em Portugal são serviços que, de uma parte, são prestados com dedicação, esforço, cansaço e uh, ao custo, digamos assim, real, uh, e obviamente no caso do Serviço Nacional de Saúde, uh, com uma proteção de quem, com, quem vai ao Serviço Nacional de Saúde não ter que assumir mais custos do que aqueles que são... Uh, previstos e, no caso dos privados, estarmos a, a, a falar uh, de uh, unidades uh, que, se, que se comprometem a ajudar neste momento, mas num sentido de fazer negócio, no sentido não de estar a tratar doentes ou pacientes, mas estar a tratar clientes, desse ponto de vista, os privados devem estar sob o
0: controle dos serviço mas, mas, de saúde. Mas, Marisa Matias, o, falou aí de hospitais privados a fecharem portas, houve dois hospitais privados que fecharam nesse período, o SAMS em Lisboa, e o Trofa Saúde em Famalicão. Não houve mais nenhum.
1: Com certeza, mas não houve nenhum público que fechou, por alguma razão, porque é, 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 é precisamente o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que é público que deve garantir acha que hospital, a lógica de funcionamento é diferente. que o hospital do
0: em Lisboa e do Trofa Saúde em Famalicão Uh, são representativos do que aconteceu nos hospitais privados durante a pandemia?
1: Acho que é representativo que tenha havido hospitais privados que fecharam as portas numa altura de pandemia. O que mostra a lógica ser de uh, negócio ou ser uma lógica de serviço da comunidade. E, obviamente, nós não vamos pedir aos privados que tenham essa lógica, a não ser que eles estejam em linha e a trabalhar em conjunto e sob o comando do Serviço Nacional de Saúde. E, e,
0: e essa questão refere-se sempre de o, o, os hospitais privados terem recusado partes de, de grávidas? Como saberá, o que aconteceu foi que os grandes grupos de saúde tinham hospitais Covid e outros não Covid. E, aliás, o mesmo aconteceu no SNS. Nós tivemos hospitais do SNS a enviarem grávidas para outros hospitais do SNS, porque não eram hospitais Covid. Isso aconteceu na área na área do, do Hospital Garcia de Horta. Portanto, na realidade, aquilo que está a criticar nos hospitais privados em relação às grávidas, aconteceu no SNS também. E isso não, acontece é, pelas razões que foram explicadas. As não é?
1: grávidas, não, assim, eu percebo uh, tu, todas as perspectivas sobre este assunto. A minha é muito direcionada. É uh, de defesa do Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, uma perspectiva claramente tendenciosa no ponto de vista dessa proteção e da defesa desse serviço. O que eu digo, o Centro e
0: Hospitalar isto... Monti, Barreiro Montijo e o Centro Hospitalar de Setúbal, que são do SNS, enviaram as suas grávidas para o Hospital Garcia de Horta. Porque era um hospital com capacidade de receber volto, grávidas Covid. Volto
1: a dizer, uma coisa... É que não
0: tem os mesmos critérios de apreciação que tem para os privados? Para <risos> Se me para deixar para explicar, eu, eu,
1: eu, eu posso lhe dizer. Os critérios são os mesmos, são os critérios do comando do Serviço Nacional de Saúde, de prestar um serviço de qualidade, de dar resposta a toda a gente e de não o fazer como se fosse um negócio. E, portanto, a esse respeito, o Serviço Nacional de Saúde terá a capacidade, e deve ter, porque é o Serviço Nacional de Saúde que deve ter essa responsabilidade em Portugal, deve ter a capacidade de definir quais são os serviços prestados em cada unidade, de que forma é que a capacidade instalada é utilizada, de que forma é que se envolve, neste caso, os recursos privados ou não, e aí tudo bem. Mas é, há um central de comando que tem que vir do Serviço Nacional de Saúde. Não pode ser, de nenhuma forma, aquilo que tem estado a acontecer até agora, que é uma, uma situação em que, de facto, nós temos hospitais, uh, eu ainda ontem estive uh, no Hospital Débora, temos hospitais que estão uh, numa situação uh, terrível de uh, insuficiência de recursos, de insuficiência de, de profissionais para dar resposta a, a várias especialidades, até mesmo ao serviço de urgência, e, uh, e não havendo para esses hospitais, não sendo, uh, não sendo claro que possam ter Uh, meios de autonomia na contratação, que possam dar incentivos que permitam que os profissionais se fixem ali, que possam ter uh, formas uh, de garantir que têm um projeto de futuro e não apenas uma resposta às emergências. E, portanto, era isso que faltava, que eu não concluí raciocínio há pouco. O que faltou agora nas negociações com o Partido Socialista em relação ao Serviço Nacional de Saúde e que levou a que, de facto, o Bloco de Esquerda não tivesse aceitado, é, é que é, não, se foram, não foram introduzidas todas as dimensões necessárias para evitar que em 2021 não se repetisse aquilo que aconteceu em 2020, que é haver um acordo para a contratação de mais profissionais e depois de não se fazer essa contratação de mais profissionais, porque as cláusulas da contratação são as mesmas. Mas desta portanto... vez estavam
3: até calendarizados, não é? Uh, o acordo que estava agora para ser firmado no Orçamento do Estado e que o Bloco de Esquerda recusou tinha um calendário específico com essas Enquanto... contratações, isso não foi suficiente para vocês? Nem o, com essa... O, o calendário... Partido Socialista deixou de ser totalmente de confiança para o Bloco nem acreditar não, num não calendário é. feito? Não, não deixou de ser de confiança nem o Bloco de Esquerda cortou relações
1: definitivas com o Partido Socialista. Isso é, isso é claramente exagerado. Obviamente o Bloco de Esquerda estará sempre disponível para, para continuar a dialogar com todos os partidos e isso, com todos os partidos, neste caso com o Partido Socialista, no, no sentido de, de poder avançar em propostas. Uh, uh, o, que eu, o que é evidente é que da mesma maneira como já estava previsto contratações em 2020 e não aconteceram, não foram cumpridas. E não só não foram cumpridas como ficamos com menos 1.029 médicos uh, em relação ao número de médicos Porque eu que saídas tinha... de médicos também durante o ano. É, mas é, eu quero só chegar aí é tão simples quanto isto é se nós nós podemos calendarizar à vontade e abrir todos os concursos do mundo que eles não vão ficar preenchidos? Porque não, se pode, não, não há nenhuma forma do serviço público estar neste momento e o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais públicos estarem neste momento a competir com os serviços uh, privados e com os hospitais privados. Não conseguem competir em termos de salários, não conseguem competir em termos de incentivos, não conseguem competir em termos de nada. E se não tiverem mais autonomia e se não puderem reforçar as carreiras, e não estamos a falar apenas de médicos, estamos a falar de enfermeiros, técnicos de diagnóstico, estamos a falar de auxiliares, não estamos a falar apenas de médicos. O que é preciso é garantir que no Serviço Nacional de Saúde há instrumentos reais
3: para se poder fixar e ter um serviço de qualidade no país todo. É, que, é curioso, porque é verdade que estamos numa situação de pandemia, portanto claro que os serviços de saúde estão no centro da ação política também, mas nas suas intervenções acaba por falar... Uh, praticamente só do de, de um Serviço Nacional de Saúde. Afinal, é candidata à Presidente da República ou candidata à Ministra da Saúde? Bem, uh, eu sou candidata à Presidente da República e também temos estado aqui a conversar muitas coisas que não têm a ver com essa
1: candidatura. Eu acho que a flexibilidade... Eu estou nesta candidatura, mas não, 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 não deixo de ser dirigente do Bloco e, portanto, por isso também respondo a todas as perguntas que são feitas nesse sentido. Agora, em relação a isso, uh, o Serviço Nacional de Saúde é das nossas maiores... Uh, uh, como disse, um dos maiores pilares da democracia, e proteger o Serviço Nacional de Saúde é um dever de quem diz que vai a jogo para, para proteger a Constituição, e isso não tínhamos dúvidas nenhumas, que um dos papéis fundamentais de um Presidente da República ou de uma Presidente da República é proteger o Serviço Nacional de Saúde. Porque é um pilar, porque está em risco e porque precisamos de fazê-lo uh, para, para uh, garantir uh, que temos uh, a nossa democracia a funcionar devidamente, sem, sem este pilar funcionar é difícil que os outros possam funcionar devidamente. Não é verdade que eu tenha só falado da saúde, é verdade que é a, a, a dimensão principal e, portanto, desse ponto de vista, sim, apresento-me estas eleições, não confundido o papel do Presidente da República, que sei perfeitamente que não é governo, nem é parlamento, nem deve ser, nem se deve substituir, não tem poder legislativo, mas tem poder de influência. Eu acho que neste momento poder de influência de um presidente ou de uma presidente
3: deve ser mesmo centrado é, é na defesa. É esse poder e... de influência que procura agora como candidata quando vai buscar Francisco Ramos, que é o coordenador do Plano Nacional de Vacinação para o seu lado. Olha, eu não fui buscá-lo e agradeço muito que ele tenha vindo para o meu lado. Já lhe agradeci. Ele mostrou a
1: uh, disponibilidade para apoiar e, e acho que nesta candidatura como, aliás, devia ser neste momento uma luta comum na nossa sociedade há espaço para todas as pessoas que tenham trabalhado a vida toda e que queiram continuar a trabalhar para defender e para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é com muito gosto que conto com o apoio de Francisco Ramos e de tantos e de tantas profissionais de saúde que estão comprometidos em salvar o Serviço Nacional de Saúde. O que eu proponho é um contrato para a saúde, porque acho que faz parte do funcionamento das instituições, do funcionamento regular e do papel do Presidente da República assumir esse contrato e assumir essa defesa. Obviamente, há outras linhas de defesa que são importantes e de proteção da Constituição e que também, infelizmente, temos tido muito silêncio nos últimos anos, proteção de outros direitos constitucionais, nomeadamente o combate à precariedade e a defesa dos direitos laborais, ou as agendas, que são as agendas do, do, da nossa vida neste momento, para a igualdade, a agenda de combate às alterações climáticas, tudo isso eu acho que caem bem e fazem bem parte integrante daquilo que é a função e o papel de um presidente ou de uma presidenta Não da República. que seja
2: visto como um aproveitamento. No momento da campanha presidencial tem um apoiante que está a coordenar um plano de vacinação a nível nacional, não tempo que isso seja visto como um aproveitamento da parte da candidatura.
1: Eu confesso que tinha pensado muita coisa e essa não, não pensei, nem acho que faça que, que faça sentido colocar as questões assim. As pessoas são cidadãos, ele está uh, o Francisco Ramos é meu apoiante uh, na sua qualidade de professor numa Escola Nacional de Saúde Pública e na sua qualidade de defensor do de Serviço Nacional de Saúde, e uh, ex-ministro da Saúde, sim, não está, obviamente, nem nunca estará na candidatura como coordenador do Plano uh, Nacional de, de bem, Vacinação.
0: Sim, bem, na verdade, no comício virtual uh, que vocês realizaram há dias, uh, aquilo que aparecia uh, por baixo do nome de Francisco Ramos quando ele estava a discursar, era precisamente coordenador do Plano Nacional de Vacinação, não era? portanto em
1: que, em que oráculo é que está a falar?
0: O que está no vosso, no vosso, nas vossas redes sociais, em que, está, em que aparece o, o, não, o, o,
1: não, o comício virtual do bloco de esquerda. Não, eu sei no, do, que do que é que estamos, estamos caneta, a falar. Aliás. Sei do que é que estamos a falar e muito provavelmente esse oráculo pode ter sido colocado por algum órgão de comunicação, não põe em causa. Hum. Uh, não me importa nada de fazer essa verificação, mas nesse comício. Sim,
0: posso estar enganado.
1: Francisco, Francisco Ramos foi apresentado como uh, professor da Escola Nacional de Saúde Pública e como ex-secretário uh, de Estado da Saúde. Não tenho nenhum problema em fazer essa verificação, mas duvido. E se Sim. estiver enganada, faço o meu ato de contrição. E se eu estiver enganado, é, também faço. Mas duvido que tenhamos posto esse oráculo, não acredito que tenha sido da parte da candidatura, não o fazemos. Uh, aliás, uh, é, é claríssimo e até porque houve profissionais da comunicação social que se deslocaram ao comício para obter declarações do Dr. Francisco Ramos, sobre o Plano Nacional de Vacinação e ele recusou-se, bem, porque estava
3: ali na outra qualidade, não estava na qualidade. E tem confiança então, no plano que ele está a coordenar? Houve muitas críticas uh, sobre falta de, de alguns detalhes uh, desse plano. Tem confiança naquilo que foi apresentado? Uh, repare, uh,
1: o, que, o que nós estamos a viver é uma situação cheia de, de pontos de interrogação desconhecidos. E, portanto, o melhor que nós temos a fazer, acho eu, Nesta altura é procurar confiar e naquilo que melhor temos, que é as indicações dos profissionais de saúde que estão a acompanhar e que têm que fazer escolhas, e o conhecimento científico que temos disponível, nomeadamente no que diz respeito à aplicação da vacina. Mas fez que... aqui
3: críticas muito claras à estrutura do SNS. Acha que, por exemplo, os centros de saúde têm condições para uh, responder a este, a este plano? Há recursos para isso? O que eu estou a dizer é
1: que nós precisamos de reforçar os recursos do Serviço Nacional de Saúde, nós não vamos deixar, evidentemente, ter um plano de vacinação e outras áreas que são absolutamente
3: fundamentais. Mas não é estamos... um plano de vacinação qualquer, é um plano de vacinação que tem um período de aplicação rápido, porque estamos eu em sei, pleno combate sei. à pandemia. Sim. É nessa rapidez que eu estou a falar. Há eu... capacidade para isso? Confia no plano que foi traçado pelo, pelo, pelo coordenador? Uh, repare, eu
1: não estou aqui para fazer essa avaliação, mas seja como for, o que eu acredito mesmo é que nós temos que dotar e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, todos os recursos necessários, e como é evidente, se se está a pedir aos centros de saúde, etc., uma, um papel uh, na, no plano de vacinação, tem que se dar os recursos para que possam efetuar o plano que está definido, isso parece-me muito evidente.
0: E, entretanto, uh, estive a confirmar, e confirma-se que foi apresentado no Esquerda.net, como no vídeo da sua candidatura, Francisco Ramos foi apresentado, de facto, como coordenador do Plano Nacional de Vacinação, enfim, mas admito que tenha sido... Não, e, não e foi, do, seguramente... E que, outras vezes, se, uh, já não será. Uh, uh, em, em relação a, 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 à questão do, do bloco e da divisão com o, desta ruptura ou fratura com o PS, uh, de que já falámos um bocadinho... Concorda com o primeiro-ministro quando ele diz que, que o bloco se pôs ao fresco quando surgiram as primeiras dificuldades?
1: Acho que isso é, 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 é um comentário do primeiro-ministro. Como é evidente, não concordo. Um, e acho que quem não está a responder àquilo que são as exigências do momento um, não é o bloco, é, neste caso, o governo, que não está a apresentar uma proposta. Uh, em linha com os tempos que estamos a viver, que são tempos de pandemia que exigem, obviamente, recursos e investimento muito para além e daquilo se, que está ser Se o presidente
0: teria feito um esforço, ainda na, 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 na tal magistratura de, de influência, teria feito um esforço para que eu tivesse havido este entendimento uh, para o orçamento de Estado. Como é que como é que vê o papel do presidente num, numa situação destas, em que os partidos que tradicionalmente têm apoiado este governo por uma razão ou outra, se distanciam?
1: Repara, eu, eu acho que o presidente não pode e não deve substituir-se de maneira nenhuma aos outros órgãos uh, e não se pode substituir a Assembleia da República nem ao governo. Se fosse presidente, acho que a sua a sua influência deve ser na defesa e na salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde e na defesa e na salvaguarda dos recursos que são necessários para que o Serviço Nacional de
3: Saúde possa funcionar em, em condições. Uhum. E não da estabilidade política, por exemplo. Este Com não é um certeza, mas não cabe Importante numa altura sensível como esta. É importante.
1: Não creio que a estabilidade política esteja em causa, nem esteve, mas seja
3: como for. Mas não graças ao Bloco de Esquerda, não é? Pelo menos neste orçamento. Há mais partes nesta equação, não é apenas o Bloco de Esquerda. Não, mas quando diz que, que não esteve em causa, foi porque outros partidos acabaram por viabilizar a proposta do governo. A proposta não, que foi alterada no Parlamento. Isso
1: seria uma conversa Diferente daquela que estamos a ter, mas uh, houve uma, uma construção, uh, parece-me a mim, do que poderia ser uma hipotética crise política, quando se sabe perfeitamente uh, que não, é, não estava em causa a queda do governo ou eleições antecipadas, nem estava em causa receber uh, os fundos comunitários, nada disso estava em causa. Eu acho que se elaborou muito em relação a isso, mas seja como for, não é apenas o bloco de esquerda que está envolvido. E acho bem, volta volto a dizer, que numa situação destas, que o Bloco se tenha mantido fiel àquilo que se comprometeu. O Bloco não estava a pedir, nem nunca pediu, um orçamento em linha com o programa do Bloco de Esquerda. Pediu apenas algumas medidas muito concretas e não foi para além disso, foram sempre as mesmas desde, desde que começou a negociar orçamento, em todos os meses dessa negociação, nunca introduziu medidas diferentes, foram sempre as mesmas, portanto já sabia. Agora, não, não acho nada que, que tenha sido o bloco que se colocou ao fresco, acho que foi o governo que... Mas repara uma coisa, a partir de
3: agora há aqui, nesta entrevista já disse que não ficam de costas voltadas, mas a partir de agora há margem para um partido que virou as costas neste momento a um orçamento do Estado do PS e depois desta troca de palavras que tem havido pública do primeiro-ministro de Catarina Martins. Há condições para voltarem a uma mesa de negociação, acha que isso vai ser possível? Estamos em democracia, estamos
1: a fazer o nosso trabalho, como é evidente, há sempre condições. Se não houver, é mais estranho. Há condições para voltar a negociar nas questões que se consideram essenciais negociar e onde pode haver margem de negociação, claro que senão não, não vejo mesmo como é que é possível. a não ser que Nós estamos a falar de birras, estamos a falar de política, estamos a falar de defender Direitos. É essa, é essa a forma que eu olho para a política. Em que é, se é, eu... Eu... é um desejo
3: seu como candidata presidencial? ou
1: Não, é uma convicção. quer dizer e, e Ainda para terminar de responder à sua pergunta, porque não fuja a uh, perguntas, eu acho que, como é evidente, o um Presidente da República deve contribuir para a estabilidade e não para criar problemas. Deve contribuir para soluções e não para esses problemas. E, portanto, esse ponto de vista... Agora, convenhamos, tem que haver uma limitação, uma definição clara de qual é a fronteira entre o que é que é contribui para a estabilidade por via do exercício das suas funções ou interferir em outros órgãos de soberania e, e, e nas decisões que não cabem ao Presidente. Aí, há aí dimensões diferentes.
2: Mas isso é alguma indireto ao atual Presidente, ou faz isso? De interferir em áreas que...
1: De vez em quando, sim. Acho que, acho que, acho que uh, temos todos e todas essa perceção. Um, ainda agora, muito recentemente, e, e esta semana, um, creio que o presidente ultrapassou uh, as suas funções ao uh, começar a ter encontros uh, para definir o futuro do CEF, uh, como se por acaso tivesse já havido uma demissão do ministro, que não houve, o governo não esteve bem, isso é outra questão. Mas o presidente também não esteve bem. Não esteve bem o governo, não esteve bem o presidente. E Este é um exemplo recente, mas poderemos encontrar outros. Eu acho que... Ao encontrar-se com, com, com o diretor da, da, da PSP e ao começar a definir cenários para o futuro do SEF, não só não é função do presidente, como é de facto ultrapassar claramente aquele que é o papel do, Eu do, do, do governo.
2: Eu acho que teremos ainda tempo de falar sobre o SEF, que é uma questão importante também, um, não, mas, mas eu só estava a dar exemplos <risos> é, exemplo que perguntou, quer sim. dizer,
1: não foi preciso ir muito longe no tempo, temos tido vários exemplos, uh,
2: mas, mas sem querer ainda sair da parte da, da chamada jeringonça um, ou desta relação do Bloco de Esquerda com o PS, se, uh, a história diz-nos mais ou menos também não é preciso ir muito para trás, só para recuar alguns anos, que sempre que o Bloco de Esquerda rompe e deixa de se apresentar como uma parte de uma solução, desce nas sondagens ou mesmo em resultados eleitorais. Em 2011, com o PEC 4, julgo que a bancada ficou reduzida à metade. Um, não temo que António Costa tenha razão uh, quando diz, e agora vou voltar a citar o primeiro-ministro, que os portugueses não perdoam o oportunismo.
1: eu acho que, que há aqui uma contradição enorme, porque, nas palavras do António Costa. Porque ou há um preço a pagar muito grande ou é oportunismo. Porque quando é oportunismo, normalmente não tem um preço a pagar, é para ganhar, é para reforçar eleitoralmente. E eu fico contente de ser dirigente de um partido que toma as decisões e que tomou a decisão esta decisão em concreta em relação ao orçamento que se baseou mais no seu programa eleitoral e naquilo que foi as, as suas responsabilidades que assumiu uh, com as pessoas em Portugal e com a defesa do Serviço Nacional de Saúde, um compromisso que assumiu também com António Arnoi e com João Semedo, fico mais contente que tenha sido esta posição tomada por convicção de que nós não estamos a fazer tudo o que precisamos para defender o Serviço Nacional de Saúde e que podemos entrar em ruptura e temos uma pandemia da qual devíamos sair daqui com o Serviço Nacional de Saúde reforçado e não destruído e, provavelmente, estamos a fazer mais o caminho para a destruição, do que para o força. eu prefiro fazer parte desta decisão do que de um partido que uh, não assume as suas posições com medo uh, da quebra eleitoral que possa ter e isso sim é oportunismo.
2: Não há aqui o risco de... Uh, o Bloco de Esquerda desceu nas sondagens na, na sequência. Uh, dessa decisão, um, há, há cinco anos teve mais de 10%, podemos concordar que foi um resultado uh, acima das expectativas e julgo que até será difícil de repetir, não estou a dizer que não há ambição do Bloco fazê-lo, mas se voltar a descer também o resultado de, de há cinco anos, já que as circunstâncias são muito diferentes, com essa descida nas sondagens corrente uh, da, da decisão no, no orçamento, não cria aqui uma dinâmica negativa que pode começar a, a prejudicar
1: o partido? Eu, por exemplo, nas eleições, obviamente, e com o programa, e estou a fazer esta esta disputa, obviamente, na expectativa de poder reforçar até mesmo o resultado que foi obtido há, há cinco anos mas nesse sentido acho que uma coisa não tem a ver com a outra portanto respondendo uh, à sua pergunta acho que não acho que não
2: não queria uma dinâmica negativa para o bloco de esquerda se descer uh, relativamente à ao são, ele são assim, eleições
1: bem? diferentes são eleições diferentes e com coletivas diferentes e as pessoas percebem que estamos a falar obviamente eu sou como disse dirigente do bloco de esquerda não escondo as minhas convicções e aquilo que defendo mas estamos a falar de cargos diferentes e, portanto, que têm finalidades diferentes e, as, e, e os comportamentos também são diferentes e acho que as pessoas percebem isso. Já não? disse
2: que não, há, não vai haver surpresa nenhuma uh, uh, relativamente ao vencedor. Isso não, não acaba por ser também, uh, não pode dar a abstenção uh, esse tipo de eu espero
1: bem que não Eu espero bem que não, eu espero que seja exatamente o contrário, no sentido que, Bem, nós temos tido sondagens atrás de sondagens e, e temos uh, acompanhado isto e percebemos que há um claro favorito nestas eleições. Portanto, também não vamos. Obviamente, sondagens são sondagens, o quanto são os votos de, no dia das eleições, mas eu não consigo abstrair-me do facto de perceber que estamos a entrar numa eleição onde há um claro favorito à partida. Ainda há muito caminho para fazer, pode haver imensas surpresas e nós também estamos aqui para trabalhar para as surpresas e eu estou a apresentar-me. Agora, o que significa é que neste contexto torna ainda mais exigente as disputas eleitorais. Se é a partida temos um favorito, nós ainda estamos, e espero que estaremos por muito tempo numa república, não estamos numa sucessão de poder automática, e é importante que não falhem a esta chamada e este, a este debate eleitoral as diferentes alternativas, e nomeadamente o um programa alternativo à de esquerda. E deixe eu aproveitar acho que é nessa
3: questão do debate eleitoral que agora que se coloca e os vários, uh, as várias áreas políticas estão, uh, estão representadas. O facto de haver duas candidaturas da mesma área política, a sua e Diana Gomes, e ainda podíamos juntar aqui a de João Ferreira, apoiado pelo Partido Comunista, isto não pode dar o segundo lugar de bandeja a André Ventura?
1: Não, não creio. Eu, sinceramente, não creio. Essa disputa está toda por fazer e devemos fazê-la. Um, acho que nos cabe, às forças democráticas, fazer um combate político pela democracia. Uh, e, e não acho mesmo que estejamos a falar... Ou seja, estamos a falar de três candidaturas de esquerda numa eleição presidencial, que tem, neste momento que a gente sabe, identificados três candidatos de direita três candidatos de esquerda. Um, e acho que são candidaturas diferentes e que se complementam. Uh, haverá alguma margem de sobreposição? Seguramente. Mas também há muita margem para além dessa sobreposição. Eu acho que haver estas candidaturas é uma forma de mobilizar Uh, também o eleitorado de esquerda, de participar nestas eleições e não se demitir. Uh, se fosse uma eleição entre o atual presidente, a extrema-direita e mais alguém, aí sim estávamos a dar imenso palco a André Ventura. Uh, acho que toda a diversidade e toda a pluralidade democrática deve estar representada nestas
3: eleições. Mas, estamos então, a fazer está, a está realmente... Uh representada essa diversidade democrática, ao haver uh, logo ali duas candidatas que acabam por tocar exatamente nas mesmas, nas mesmas matérias e nas mesmas preocupações, ainda acrescentando o candidato do Partido Comunista. Uh, não tem essa divisão? Essa divisão não, não tenho... pode fazer aqui com que cresça ali uh...
1: Não, não teme. Pelo contrário, acho, acho que, que pode chamar e apelar a mais pessoas para participar neste, neste, nesta eleição e neste debate. Sinceramente, é o que eu acredito. Eu partilhei o Parlamento Europeu durante dez anos com, com Ana Gomes. Uh, fizemos muito trabalho em conjunto, toda a gente sabe disso e somos amigas e não escondo nada disso. E durante esses dez anos que partilhamos o Parlamento Europeu, estivemos sempre em grupos parlamentares diferentes, em partidos diferentes, complementámos a nossa ação e nunca ninguém achou que a gente devia ser do mesmo partido ou do mesmo grupo parlamentar, porque temos, obviamente, agendas diferentes. E temos propostas diferentes, embora com, com convergências muito muito importantes e portanto acho que aqui não há muita diferença em relação a isso.
3: Olha, e foi candidata à eurodeputada uh, pelo Bloco de Esquerda, foi candidata à presidente há cinco anos e agora é, é, é novamente. Há necessidade de haver estas acumulações de, de candidaturas? O Bloco tem aqui um problema de quadros? Não, não,
1: não tem problema de quadros e não é uma questão nem me parece a mim que seja uma questão de acumulação de candidaturas. Uh, eu sou eurodeputada. Uh, e candidatei-me há cinco anos, disponível para exercer um papel diferente na democracia. Estou novamente disponível para o exercer, se fosse essa a vontade ou se essa a vontade dos portugueses, é isso que eu estou a dizer, uh, mas não acredito que seja de maneira nenhuma um excesso. Nós, nós estamos a falar de um país uh, em que, na realidade, uh, quem exerce as funções, seja de presidente, primeiro-ministro. Presidente da Assembleia da República, os principais cargos da política em são sempre e normalmente exercidos por pessoas que foram candidatas a tudo, que exerceram tudo, que estiveram em todo lado. Olhar para o Primeiro-Ministro, olhar para o Presidente da República... Está intenciona repetir essa prática? Não, não quero repetir essa prática de maneira nenhuma. O que eu acho estranho, devo-lhe dizer diretamente, o que eu acho estranho é que, sistematicamente, se faça essa pergunta em relação a alguém que está muito longe da prática comum, uh, e eu não quero de maneira nenhuma repetir essa prática, mas o que eu estou a dizer... Uh, é que uh, normalmente essa pergunta é dirigida precisamente a pessoas que nem de longe, nem de perto, já foram tantas vezes candidatas, só representaram tantos papéis diferentes. Eu tive um papel e tenho um papel, que é de ser deputada. Não tive dois, não tive três, não tive, não disputei mais outras outras eleições ou lideranças e disponibilizo e apresento-me a uh, é Presidente da República, não é mais do que isso. E
0: disse que se fosse eleita não não daria posse a um governo que tivesse o apoio parlamentar do Chega? Isso não seria termos o Presidente da República a fazer o papel de Presidente do Tribunal Constitucional?
1: Não. Uh, obviamente, no que diz respeito à legalização dos partidos, o papel não é do Presidente, é, da, é, é do Tribunal Constitucional. Em relação. Um, a não dar posse a um governo que dependesse do Chega, acho que é um Presidente da República a cumprir o seu papel de defensor da Constituição.
0: Mas, mas porquê é que o Chega pode votar, por exemplo, a favor da, no, num orçamento, pode votar a favor da proposta do Bloco de travar mais transferências para o Novo Banco, mesmo tendo depois mudado de opinião, mas não poderia, num outro governo, votar a favor de um orçamento que mantivesse, eventualmente, um governo do PSD uh, uh, em funções. Na realidade, o apoio ao governo, como vemos, Uh, como vimos à esquerda, uh, demonstra-se na votação do Orçamento.
1: Vejamos, uh, uh, o exemplo da votação de esquerda no Novo Banco é um exemplo interessante, porque conseguiu em menos de 24 horas o único que certo, deputado chega a ter certo, os mas três, votos, é mas ter mas os mas três não... votos disponíveis. Mas eu acho que mostra bem Há um bocado falávamos
0: de oportunismo... Mas o Bloco, mas o bloco não se incomodou quando, quando o Chega votou a favor da sua proposta, não é? Repare. O que é que distingue isso de uma eventual Chega... O Chega vota do a, do favor Chega a favor dessa proposta para tentar apagar voto. os
1: dois votos anteriores. Não é? André Ventura vota a favor para tentar apagar a abstenção e, e o voto contra em menos 24 horas, como disse, para falarmos de oportunismo, estamos conversados quando temos exemplos como este. Uh, em relação ao resto, uh, não, não estamos a falar da mesma coisa, não é a mesma coisa, não podemos tratar por igual aquilo que não é igual. A esse respeito, uh, o meu exemplo, até é um exemplo que se calhar é muito mais próximo do nosso presidente do ponto de vista da família política do que de mim, mas que eu acho que mostra que o que se está a fazer na Europa tem tido resultados diferentes em função das posturas. E acho que ter uma posição como a da chanceler alemã, Angela Merkel, que colocou desde o início um cordão sanitário à elaboração de governos, seja a nível local, de, dos, dos Lander ou Federal e impõe um cordão sanitário no sentido de impedir a participação do AFD, da extrema direita alemã, no apoio ou na sustentação de qualquer governo na Alemanha, está a ter resultados que em outros países cujo cordão sanitário foi cobrado, como em França ou em Espanha ou outros, não está a ter e, portanto, acho, acho que essa postura é uma postura de profundo respeito pela democracia profundo respeito pelo Estado de Direito, e não é por acaso que agora quando temos a disputa uh, que houve no Orçamento Comunitário uh, e no Fundo de Recuperação com a Hungria e com a Polónia, a pessoa que mais luta por manter o Estado de Direito e que levou essa luta até ao fim foi a Angela Merkel, porque também tem uma posição interna no seu próprio mas diga, país. Mas diga uma
0: coisa, em 2012, quando Angela Merkel veio a Portugal, o Bloco participou de um protesto em que eram exibidos dois bonecos de Merkel com uma camisola, com uma cruz suástica e que depois tinha as palavras Adolf e Merkel. E havia também cartazes que diziam Merkel, Nazi e Rua. O Bloco mudou de opinião sobre a Angela Merkel, como deixou sabe, de ser uma Nazi e passou a ser uma defensora do Estado de Direito. Como
1: sabe perfeitamente, nunca o Bloco chamou Nazi ou chamaria a Angela Catarina Merkel.
0: Martins esteve nesse protesto e não pareceu muito incomodada. Falou, falou aos órgãos de comunicação social. Uh, Marisa Matias, não sei se esteve é. nesse protesto também. Não se costumava
1: incomodada. Eu acho muito... Acho muito... Uh, redutor, e acho que não é sério a gente tratar uh, dos dirigentes que vão aos protestos, sejam eles quais forem, como responsáveis por todo tipo de mensagens de, de que passam a aparecer nesse projeto. Dos... O
0: cartaz era enorme, os dois bonecos eram enormes, foram queimados durante o protesto. Acha que a Catarina Martins não se apercebeu daquilo. Repare, acho, volto
1: a dizer, é muito retor e, e, e seguramente ainda é mais, é mais... E mais,
0: há um vídeo desse protesto no, no, nas redes sociais do, do, do Bloco de Esquerda, no esquerda.net, portanto, não me parece que o Bloco se tenha sentido incomodado com, com isso.
1: Como é evidente, essa afirmação só e um cartaz desse incomodaria e muito o Bloco. Como é evidente, nós nunca confundimos... Da mesma maneira que não confundimos o que são regimes ditatoriais ou totalitários, sejam eles ditos de esquerda ou de direita, são totalitários, ponto final, também não confundimos o que são forças democráticas e forças porque não democráticas. Por que é que não se distanciaram daquela manifestação, então? Eu, eu confesso que uh, uh, não tenho nenhuma perceção, e estive nesse protesto, portanto, para responder à sua pergunta, não tenho nenhuma, só a perceção que tive disso foi posterior e não foi enquanto estive no protesto. E arrependeu-se de ter lá. Não, não me arrependi de estar no protesto, mas obviamente não estaria naquelas companhias se soubesse que estava naquelas companhias, porque não é uma leitura de todo o que eu me identifico nem acho sequer razoável. E a crítica política a Angela Merkel pode-se fazer e deve-se fazer em democracia, se entendemos que temos que fazê-la. Da mesma forma, como se pode reconhecer e tenho feito em outras áreas, ela e outras pessoas, que, que eu creio que têm tido posições muito mais corajosas do que, do que até forças políticas com as quais me identifico muito mais. Em relação à defesa do Estado-direito de Direito e ao cordão sanitário à extrema-direita, é uma das questões, mas na resposta a refugiados, etc., acho que a Angela Merkel tem tido posições corajosas e, e defensoras do Estado-direito de Direito e da democracia.
2: Foi a Merkel, foi Merkel que, que mudou? Foi o bloco que se mudou? Não, não, não creio que tenha que Eu creio que, ter... que Marisa Matias, nesse, Marisa Matias nesse, até segurava um cartaz, eu agora também não quero estar aqui com tão imprecisão, mas que dizia Merkel rua ou algo deste sim, género. Sim,
1: sim, sim, eu acho que até dizia isso em alemão. Em alemão, é. é. exato, um sim, cartaz sim, preto sim, com letras brancas. Sim, sim, sim. Uh, sim, claro, porque na altura estávamos com a intervenção da Troika, porque tínhamos uma Angela Merkel a dizer Mateus Folle em relação à intervenção da Troika, à crise que estávamos a viver, e eu... Nunca fui fã e não passo a ser da política económica da chanceler Almeida, da forma como tem conduzido o ponto de vista da política económica ao espaço europeu, que continua a ser um espaço de enorme divergência e de concorrência e competição entre os países desse ponto de vista. Isso é uma área, as outras áreas são aquelas que eu estou a referir. E, e naquela altura, a política de Angela Merkel não era bem-vinda em Portugal. E nós pagámos um preço enorme, enorme. Uh, em, ter, uh, em ter tido a troca em Portugal e acho que uh, as pessoas que tiveram que emigrar, as pessoas que até hoje não continuam quando não conseguiram voltar a ter um emprego com um vínculo decente, tudo isso lembrar-se-ão muito bem, dos custos que tivemos com a intervenção da Troika. Muitos
2: continuam a emigrar. Há pouco falávamos dos profissionais sim, de saúde. Sim. Um dos problemas dos profissionais de saúde não é só a fuga para os privados, é a fuga para outros países. Nós temos Portanto, de tal maneira. O problema de imigração continua. Continua, com a continua
1: e em relação ao Serviço Nacional de Saúde, até existe uma própria competição entre os próprios públicos
2: Dos do, vários países.
1: Não, entre os os, ah, no, no, os no hospitais Portugal. públicos Dentro de Portugal, porque obviamente, se não há condições, digamos assim, de reforço dos incentivos ou de uma carreira de futuro diferente para fixar profissionais no interior, se essas condições ou incentivos são exatamente iguais àqueles que estão em Lisboa ou no Porto, as pessoas uh, não, não vão escolher ir para, para o interior.
2: Uh, o, o Bloco, e sei que também partilha dessa preocupação, uh, está preocupado com, com, com os 4,9 mil milhões que, que o Estado pode ter que pagar ao novo banco também uh, preocupa o bloco de esquerda e Marisa em particular como candidata um, os 3,7 mil milhões que o Estado pode ter que pagar uh, para a Tap e para para manter a, a Tap
1: são são uh, lógicas e uh, investimentos completamente diferentes dito isto não vou dizer nem nunca direi que não houve erros houve erros na Tap continuar a existir eu eu não Gostava de ter presente o plano de reestruturação na sua totalidade com todos os dados e não tenho ainda, e não o conheço bem, mas seja como for, eu acho que a reflexão que temos que fazer em relação à TAP é, dentro dos erros que foram feitos, o dinheiro público já foi investido e gasto. Se vamos querer continuar a fazer esse investimento para transformar a TAP numa companhia que depois é praticamente entregue a preço de chuva a uma grande das grandes, seja a Lufthansa, seja qual for, se queremos ter uma companhia aérea que seja regional de uma das grandes europeias ou se queremos ter um instrumento de soberania uh, que nos possa dar respostas uh, em situações como aquelas que estamos a viver, ou seja, precisamos ou não precisamos de uma companhia que esteja ao serviço das comunidades, das comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo inteiro em situações de crise ou de pandemia como aquela, precisamos ou não precisamos de uma companhia que, precise, que, que que tenha em conta uh, uh, uma um projeto para futuro, que seja uma escola de competências, tudo isso são debates que temos que fazer e perceber qual é o investimento que é preciso fazer. Eu tendo a achar, e continuo a achar, que nós precisamos e não podemos abdicar desse instrumento de soberania. Isso não significa estar de acordo com tudo o que foi feito e não
2: reconhecer os erros do que tem acontecido. Se manter a TAP significar mais despedimentos, uh, manter a TAP no mínimo público, obviamente, e na, nas atuais circunstâncias significar mais despedimentos, uh, continua a valer uh, a manutenção da companhia?
1: Uh, o ideal é conseguir-se uh, ter uma resposta que salvaguarda o um instrumento de soberania que, é, que pode ser uma companhia aérea e, ao mesmo tempo, que possa pensar e desenhá-lo no sentido de ser uma companhia aérea e transportadora para os tempos atuais e não, e não numa lógica apenas de, de turismo de massa, mas salvaguardando ao máximo os postos de trabalho, isso parece-me absolutamente essencial. se o
2: pudesse, também, também o, o quereria, não é? Sim, mas então, salvaguardando ao agente, máximo. Isso são condições. Então é a realidade. Não. Sim,
1: mas, mas o que eu estou a dizer é, é o ideal. Há então,
0: e... circunstâncias em que é inevitável despedir. É isso que não estou a dizer.
1: Em que circunstâncias?
0: Há circunstâncias em que para manter empresas a funcionar é inevitável despedir pessoas e reduzir salários.
1: Eu prefiro eu reconhecer prefiro primeiro os detalhes todos do plano. Uh, uh, idealmente idealmente deve-se manter os postos de trabalho e não despedir. Mas se necessário? Idealmente, é como lhe digo, uh, é preferível manter e encontrar soluções uh, para todas as pessoas que têm os vínculos com uma empresa pública. Temos responsabilidade com todas as pessoas que têm o vínculo com uma empresa pública, seja a TAP, seja outra. Portanto, encontrar soluções para essas pessoas parece-me... Ideal.
2: Tenho só curiosidade de saber se por acaso concorda com o Ministro Pedro Nuno Santos de quis levar o plano da TAP à discussão no Parlamento. Concorda com ele? O Primeiro-Ministro não concordou?
1: Sim, eu sei, mas eu, eu tendo a concordar com o, Pedro, com o Ministro, sim, Pedro Nuno Santos.
3: Okay. E o que é que o Bloco deveria ter feito, então, se esse plano tivesse ido ao Parlamento mesmo, chumbar? Volto a dizer, eu não tenho conhecimento, não consigo mesmo, não estou a fazer isto. É Mas porque... preferia que ele fosse ao Parlamento uh,
1: para o conhecer, que, é isso. Acho que acho que acho que devemos todos conhecer o plano de, de reestruturação.
3: Bom, deixe-nos aqui avançar para outro tema que já tocou aqui de resto, uh, dando como exemplo há pouco a morte de um cidadão uh, ucraniano nas instalações do SEF uh, no Aeroporto de Lisboa. O bloco fez o, o suficiente nestes nove meses? Uh o bloco uh, logo o que aconteceu
1: esta situação que é vergonhosa e que, que acho que, que que é de uma gravidade extrema em democracia quando alguém uh, morre às mãos do Estado como foi o que aconteceu um, e de facto é de, de, do máximo de gravidade que eu acho que a gente pode encontrar um, o bloco
3: Pediu uma audição no Parlamento como Ministro. Mas só depois de terem sido detidos os inspectores que terão levado a cabo, que estão acusados agora de terem levado a cabo o bloco essa... O pediu essa
1: audição no final de março e Exato. a audição foi, foi realizada no dia 8 de abril. Antes mesmo da detenção uh, dos inspectores, um, nós uh, elaborámos um, no Parlamento Europeu, eu e José Guzmão, uma pergunta à comissão. Uh, e um pedido uh, de esclarecimento e de envolvimento por parte da comissária Johansson. Uh, porque, ou seja, a, a pergunta é dirigida à comissão, mas uh, nós dirigimos à comissão em geral e é para destinar à, à comissária que, que, como em todas as perguntas, que, que está em causa. E voltamos a insistir. Uh, e, portanto, nessa altura foi o que fizemos. Uh, creio que as insuficiências em relação a este caso vêm do governo. Aí é onde a resposta claramente tardou e foi muito, muito limitada, muito escassa ao longo de, deste tempo
3: todo. E agora há esta, um, esta reação com uma reforma do, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Uh, uh, acha que deve ser extinto este serviço? E, e, e por que razão? É uma forma de responder a, a esta questão?
1: Eu acho que uma das questões fundamentais é que, que nós não podemos, e até na linha do que foram recomendações e relatórios feitos pela, Procur pela Provedora de Justiça Europeia ou, ou pelo Conselho Europeu para os Refugiados uh, e, e Imigrantes, acho que nós não podemos fechar os olhos à forma como o CEF uh, funcionou e funciona ainda à forma como houve violações sistemáticas de direitos humanos, e, e esses relatórios foram públicos, e o relatório da professora de, de Justiça Europeia 2017, se não estou em erro, mostrava várias situações de, dessas violações, nomeadamente menores, uh, que ficavam mais tempo detidos do que aquilo que era permitido por lei, ou pessoas que ficavam e não tinham condições e estavam detidas também para além daquilo que era permitido por lei. E, portanto, isso é uma realidade que já há muito tempo mostra uma questão do meu ponto de vista essencial, que é não podemos tratar a imigração como se fosse um caso de polícia, no sentido de que qualquer imigrante que chegue é tratado como suspeito. Há seguramente na gestão das fronteiras em Portugal questões que são de polícia, nomeadamente, por exemplo, a questão de tráfico de seres humanos, etc., mas não a questão da imigração E haver uma separação... Entre o trabalho policial e o trabalho administrativo parece-me essencial que quando
3: Portanto, não
1: defenda a extinção deste serviço. Eu não, eu, o que eu acho, eu acho que assim nós é muito fácil chegarmos a esta situação e dizermos eu acho isto e aquilo tem posições muito definitivas. Mas você vai acompanhar esta versão, o,
3: o esta versão, estes
1: assuntos, sim, esta
3: versão uh, até no Parlamento Europeu não, dizer, fizemos, boas... fizemos
1: o nosso papel que foi enviar à Comissão Europeia. Uma... Mas estará
3: em boas condições, estará dados então para
1: Volta a dizer não deve haver, não deve haver uh, uma confusão entre o que é uh, uh, o, a política de imigração e a forma como se trata quando chega alguém ao aeroporto ou à entrada de um país que tem que tratar de, tem que apresentar documentos, tem que tratar de processos burocráticos e isso obviamente é um processo administrativo não pode ser policial. E desse ponto de vista esta dimensão do CEF sim não deve existir, deve ser eliminada.
3: E, e, e... O, o sistema falhou aqui, nesta, nesta questão concreta? Se
1: há um cidadão que morre às mãos do Estado, é óbvio que o sistema falhou totalmente. Falhou. E, e n, n, não há situação mais extrema desse ponto de vista do que uh, chegar-se ao ponto de morrer uma pessoa que foi sujeita à tortura, às mãos do Estado. É, é muito grave tudo.
0: Marísio Matias, muito obrigado por ter estado já connosco, já passou uma hora foi mais obrigado. um, um subescuta especial uh, presidenciais uh, voltamos amanhã com uma entrevista a André Ventura
3: Obrigada por ter ouvido este podcast, se gostou pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo